0: Y yo le titulé a este mensaje, escucha bien el título, Protegiéndome del Espíritu de Rebelión. ¿Cuántos de ustedes, ¿A cuántos de ustedes les impactó el mensaje del domingo pasado? Amén, tremenda, verdad? Tremenda palabra, la verdad que es importante. Pero este mensaje, yo le pedí al Espíritu Santo de Dios que abriera los ojos de tu entendimiento. Le pedí al Espíritu de Dios que. Uh, para, en, en revelación y conocimiento de Él Y le pedí al Espíritu Santo uh, Como dice la palabra en Lucas 24 Que te abriera el entendimiento para que comprendieses las escrituras Amén Y para que puedas entender la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Es bien importante eso, es de suma importancia Pero ponme atención por favor acá Este mensaje, quiero que entiendas esto Este mensaje es un mensaje de protección personal en tu vida Okay. El título se llama, protegiéndome del espíritu de rebelión. Okay. Es una protección personal para tu vida. No quiere decir que, vas, que estés haciendo esto, espero que no. Okay. Pero si lo estás haciendo, también espero que lo dejes de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Así que es un, un mensaje de protección. Muchas de las veces Dios nos enseña cosas desde antes, o nos previene de cosas desde antes, ¿para qué? Para que no vayamos a hacer X cosa. Y si ya lo, y si lo llegas a hacer, va, como dice el dicho, sobre aviso no hay engaño. O sea, ya sabías, y si aún así sabiendo lo haces, entonces es porque ya quisiste hacerlo. ¿Y ¿Sí? es? Ok, ahí, oh, ahí traen su, sí les hice notas, ¿verdad? Perfecto, ok, escucha, este tema es un tema demasiado importante que debemos de saber. Y hoy día tú vas a aprender, vamos a aprender todos, este, ¿cómo es que Lucifer se convirtió en Satanás, ¿escuchaste? Lucifer a Satanás y este es un tema muy profundo en el mundo espiritual no tienes que tener miedo porque Satanás ya está derrotado, ¿cuántos dicen amén? pero antes de entrar en esto te voy a dar un prefacio uh, en esta enseñanza la Biblia habla de dos Adanes, okay? Adán y Adán, dos Adanes el primer Adán representa la intención original ¿ok? el segundo Adán que es Jesucristo representa el nuevo comienzo o la restauración ¿Ok? ahora dos Adanes tuvieron dos tipos de diferentes guerras y déjame te explico la primera guerra bien importante Ad antes de que Adán fuese creado hubo una guerra en los cielos ¿sabías eso? ¿que había, hubo una guerra en los cielos? ¿sabías no? ¿sí sí o no? ¿Ok. y esa guerra, en la guerra que había que hubo allá en los cielos lo que pasó es que Satanás se llevó un tercio de ángeles con él ¿ok? Así que cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo a Adán en su imagen y semejanza, a Adán se le había dado una victoria por una batalla, por una guerra, por la cual él nunca había peleado. ¿Okay? Así que cuando el hombre fue puesto aquí en la tierra, Satanás era un sujeto o un súbdito de Satanás, no, de Adán, perdón. Satanás era un súbdito de Adán, si ¿Sí me, sí me entienden eso. Estaba sujeto a Adán. Adán estaba encima, o controlaba, o sea, como Satanás estaba derrotado, Adán, Dios lo puso encima y él era, él controlaba todo Adán. Y, y Satanás estaba sujeto, estaba debajo de Adán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden eso sí o no? Ok. Por eso Dios le dio a Adán dominio y autoridad y Satanás estaba sujeto a Adán. Y esto es muy poderoso que lo entiendas porque cuando Jesús vino aquí, Jesús tuvo que lidiar con un diablo que en una, con una perspectiva legal. Satanás estaba legal cuando Jesús vino aquí a la tierra. ¿Por qué? Tienes que escuchar esto. ¿Por qué estaba legal? Por la desobediencia, la, porque la desobediencia de Adán había legalizado una vez más la autoridad de Satanás. Escúchalo, es una clave muy importante. ¿Ok? La desobediencia de Adán había legalizado una vez más la autoridad de Satanás. ¿Sí? Ahora la pregunta para ti y para mí en este día es ¿En qué áreas de tu vida estás tú legalizando la autoridad de Satanás una vez más? Ok, la Biblia dice en Mateo 28 versículo 18 Dice toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra Toda autoridad, aquí está hablando Jesucristo Cuando Él venció a Satanás en la cruz y a todos los diablos y, y todos los demonios la, la Biblia dice que Jesús dijo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y toda esa autoridad que agarró Jesús quiere decir que si toda la autoridad se le fue dada a él alguien se quedó sin autoridad y ese alguien fue Satanás el diablo ¿ok? ¿por qué tenía esa autoridad el diablo? porque Adán se la había dado y Jesús vino y murió en la cruz y lo venció en la cruz y le quitó toda la autoridad a Satanás y al diablo y por eso ya está derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Ok, esa autoridad Dios no la dio a ti y a mí. Nosotros somos los de la autoridad ahora. Ok, ahora, y cuando nos dio la autoridad a nosotros, quiero que entiendas esto. Eh, Adán legalizó la autoridad de Satanás por la desobediencia. Ahora la autoridad se te dio a ti y Satanás ya no tiene, está derrotado. La pregunta es en qué áreas de tu vida tú legalizas a Satanás para que tenga autoridad sobre ti una vez más. Ponte a pensar en esto, en qué áreas de tu vida no estás bien o estás eh, en desobediencia, en qué áreas de tu vida estás desobedeciendo a Dios y que eso uh, legaliza una vez más la autoridad de Satanás sobre de ti. ¿Si ¿Sí me entiendes? Así que vamos a mirar el origen de Lucifer Escucha, escucha quién dije, dije Lucifer el origen de Lucifer. Porque ahorita estamos en una guerra. Y hay cosas que están pasando ahora. Ahora mismo hay muchas cosas que están pasando en estos tiempos. ¿amen? Que jamás habían pasado y sucedido antes. Incluso en el ámbito político. Ya lo miramos en todo esto. lo de, Digamos las elecciones que pasaron. Hay, un, hay un, un montón de cosas que pasaron o que están pasando. Hay un movimiento aún. Quiero que entiendas esto. Escucha esto bien importantísimo. Ahorita... Ahorita que estamos tú y yo aquí hay cosas que están pasando en el gobierno hay un movimiento hay una agitación pero escucha esa agitación cuando tú ves el mundo también de la iglesia el mundo cristiano el mundo de las religiones. Hay muchas cosas que están pasando y se están agitando, el mundo está pasando por cosas y hay muchas cosas que se están acelerando. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque se están acelerando, ¿por qué? Porque Jesús también ya está a punto de regresar. Amén, por eso hay cosas que se están agitando y que se están moviendo, así es que nuestra guerra en estos tiempos ha cambiado, nuestra guerra está aumentando y nosotros tenemos saber, tenemos que saber quién es nuestro enemigo y cómo trabaja el enemigo, ok, y yo creo que hoy día Dios va a liberar tu matrimonio, los que están casados, va a liberar tu vida, va a liberar tu casa y va a liberar tu negocio, cuánto necesitan una liberación en una área de sus vidas, amén porque como te estoy, estoy parado aquí en este día, a través, de, a través de esta enseñanza escúchame, Dios va a desatar un espíritu de discernimiento donde tú vas a mirar las cosas que no habías visto antes Y vas a saber exactamente a qué tirarle Vas a saber exactamente cómo orar Y vas a saber exactamente cómo defenderte Con el poder que se te ha dado a ti ¿Cuántos dicen amén? Vas a tener uh, una autoridad para poder tratar con esas fuerzas Que han estado trabajando en contra de ti En contra de tu casa, tu negocio, matrimonio O en contra de tus descendientes también ¿Cuántos dicen amén? Así es que vamos a ir a la palabra de Dios. En Isaías 14, quiero que por favor me pongas mucha atención y tú no te vayas de largo. Si, me, si te, te, te escucha lo que te estoy diciendo, te, te estoy pidiendo que me sigas y si te vas de largo, amén ya estás desobedeciendo. Por eso es protegiéndome del espíritu de rebelión. En Isaías 14, versículo 12 al 15, dice la palabra de Dios, ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo que Caíste, o sea cayó, ¿sí?, Oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, tú que decías dónde, dilo otra vez, tú que decías dónde, dónde, no se te olvide esa frase a través de todo el mensaje, ok, tú que decías en tu corazón, escúchame, mírame acá, todo lo que Lucifer, este Lucero de la mañana, todo en su mente, lo que tenía en su corazón era subir, eh, elevarse, enaltecerse, estar alto, subir y estar para arriba, y estar para arriba, estar para allá Todo en él era subir y, y ser el, el que llamaba la atención Fíjate cómo dice ahí, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, ahí está subir En lo alto, ¿dónde está lo alto? Arriba, amén Junto a las estrellas, ¿dónde están las estrellas? Arriba Levantaré mi trono, un trono está en lo más alto Dice y en el monte, para subir al monte tienes que subir y en el monte del testimonio me sentaré A los lados del norte Cuando uno dice vamos a ir al norte ¿Para dónde? Es? Para allá, para arriba ¿Sí? uh, Y luego el versículo 14 Sobre las alturas de las nubes Subiré eso, es más arriba Y seré semejante al altísimo O sea, todo tiene que ver con subir y estar arriba Ok, y en el versículo 15 dice Mas tú derribado eres hasta el Seol A los lados del abismo Escúchame Todo comienza en el corazón Escuchaste lo que dije todo comienza en el corazón y no hay manifestación al menos que comience en el corazón. ¿Escuchaste? ¿Si ¿Sí lo entendiste es eso? ¿sí? Ok, ahora vamos a ir a Ezequiel 28 versículo 11 al 15. Ezequiel 28, 11 al 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre levanta en endechas sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras. ¿Tú qué? Si dice que eras quiere decir que ya no es. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Mírame acá, esto significa que cuando uno miraba a este, a esta persona, era, no había ningún defecto, era una perfección absoluta. ¿ok? Y lo dice, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Ponte a pensar en esto, en el versículo 13 dice, En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, verilo y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, escucha lo que dice aquí, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, mírame acá, escucha esto. Dice yo te puse, tienes que entender esto, donde Dios te tiene y donde Dios te puso fue Dios el que te puso ahí. Lo que tienes es Dios el que te lo dio, lo que has logrado lo has hecho gracias a Dios, no gracias a ti. amén Así es que tienes que entender donde Dios te puso, aún aquí en esta iglesia donde Dios te puso fue Dios el que te puso aquí. amén Y por eso debes de cuidar lo que Dios te dio, lo que Dios ha hecho y donde Dios te puso y no tratarlo a la ligera para que no lo pierdas como Lucifer. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? Dios te puso aquí con un propósito, amén, ahora si no cuidas lo que Dios te dio y donde Dios te puso, amén, lo vas a perder como Lucifer perdió donde estaba puesto, Lucifer estaba en la posición más alta que todos los ángeles y arcángeles porque él estaba, era protector, protegiendo la gloria de Dios y él se descuidó, como dice en Isaías que leímos, tú que decías en tu corazón, descuidó su corazón y por eso donde estaba ya no era suficiente para él o ya no le llenaba a él que quería más. Amén. Ya no estaba contento donde Dios le había puesto, ya no estaba contento con lo que Dios estaba haciendo y cómo estaba haciendo las cosas, con la visión, a, a la visión donde Dios lo trajo y dijo esto ya no es suficiente, quiero más que esto, cuidado. Cuida lo que Dios te dio, cuida lo que Dios ha hecho en tu vida, tu casa, tu matrimonio y tus hijos Cuídalo para que no lo pierdas, ¿Sí me entiendes ok versículo 14 otra vez Tú, querubín grande protector yo te puse, yo te puse en el santo monte de Dios Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras Perfecto qué? So, si era perfecto quiere decir que ya no es Eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta, escucha hasta, allí este hasta fue hasta que algo no te gustó, hasta que algo ya miraste mal o hasta que algo ya estuviste en desacuerdo o hasta que dijiste si yo fuera el pastor, si yo fuera la pastora yo hiciera las cosas de esta manera, hasta hasta. Amén. Él dijo, hey subiría al monte de Dios, yo quiero ser como Dios, quiero estar, ser como el Altísimo Hasta ese punto amén, fue cuando dejó de ser perfecto O sea cuando tú, por eso la Biblia nos habla bien claro y nos dice sobre toda cosa guardada Para que no llegue ese punto en tu vida donde llegue hasta Que ya lo que Dios estaba haciendo no era suficiente para ti querías algo diferente Hoy día tú vas a aprender y vas a entender por qué ha habido cosas que han pasado a tu alrededor. Porque hay cosas a tu alrededor que están cambiando. Escúchame, porque quiero que notes esto, que en los cielos leemos acerca de los ángeles en la Biblia. Y hay veces que los ángeles son descritos en una forma en general. Pero hay veces en la Biblia donde da detalles de cómo eran los ángeles específicamente y los explica. Lucifer era, es descrito en la Biblia, Miguel es descrito en la Biblia, Gabriel es descrito en la Biblia. Pero la persona que tiene la descripción más amplia y, o, o el ángel que tiene la descripción más alta es Lucifer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en cuanto a su posición que tenía Lucifer, él era el que tenía la mayor influencia que los demás. Por eso se llevó un tercio de ángeles. Por eso, escucha. Tú debes de entender y debes de tener mucho cuidado con la influencia que Dios te ha dado. Que no la tuerzas y la uses equivocadamente. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Lucifer cuando ya hasta que llegó a ese punto. Que ya no estaba contento. Y tú que decías en tu corazón. Hasta en ese punto ya... Él cambió ya no fue perfecto y la influencia que tenía él ¿qué hizo con esta influencia La usó equivocadamente para contagiar a otros y llevárselos del cielo imagínate Que alguien te influencie amén Tú sabes que la palabra de Dios dice en Mateo 6 que oramos mucho Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo venga tu reino Aquí la iglesia tiene que ser una sede del cielo Imagínate que tú uses una influencia equivocada que Dios te ha dado amén y así como Lucifer que sacó con él se llevó con él un tercio de los ángeles del cielo imagínate que tú te lleves a otras personas contigo usando la influencia equivocadamente y llevándote de la iglesia a dónde los vas a llevar y escucha una persona que llegue a hacer eso obviamente se está moviendo en el espíritu de satanás y la gente que llega a seguir a esta persona están siguiendo a un diablo Acuérdate cómo se llama el mensaje protegiéndome Este es un mensaje para protegernos todos y ¿Sí? es ok Estás entend entendiste, entendiste lo que dije ok él fue escucha lucifer Él fue diseñado para guiar la alabanza y la adoración en el cielo Imagínate qué más grande honor. A Lucifer se le fue dado lo que se llama control de las atmósferas. Otra cosa importante: ten mucho cuidado la atmósfera que estableces, porque cuántos saben que nosotros a veces, si yo ando de malas y llego así a mi casa, yo establezco una atmósfera negativa en mi casa. Amén. Si venimos todos aquí, y tú quieres, tienes, estás usando tu influencia equivocadamente, vas a establecer una atmósfera diferente. ¿Sí o no? Esposo con la esposa Pueden uno establecer una, una atmósfera equivocada Los hijos pueden establecer una atmósfera equivocada en tu casa Tienes que tener cuidado con eso ¿Cuántos dicen amén? A so, Lucifer se le, llamó, se le dio el poder Para controlar las atmósferas A Lucifer se le dio Amén, se le había dado autoridad Se so, Escucha esto Se le había dado autoridad Sobre la dimensión del sonido el sonido es muy importante, por eso tienes que cuidar también, protegiéndote a ti mismo, ¿qué es lo que sonido estás dando? Amén. ¿Qué es lo que está escuchando la gente de ti? ¿Sí me explico? Tienes que entender todas estas cosas, ¿por qué? Porque lo que la gente escuche de ti, eso muchas veces, si tú no tienes cuidado puede afectar a otros para que sigan un sonido que no es el sonido del cielo. ¿Sí me, me explico? ¿Sí? En el nombre de Jesús Cancelo Todo lo que el enemigo quiere hacer en este servicio Y establezco la atmósfera del cielo En este lugar Aplico la sangre de Cristo en este momento En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Y todo Sea a través de las redes sociales o aquí Corazón que esté cerrado Y que esté contando algo que no debe Lo cancelo ahora y no va a afectar para que la palabra llegue a tu corazón en el nombre de Jesús. Ok, el sonido es bien importante. ¿ok? ¿Por qué? Porque, porque es importante el sonido. Escucha esto, porque entendemos que aún en el mundo de la música. El mundo natural, la música se conoce como el idioma nacional del mundo. Okay. La música era el don de Satanás, de, de Lucifer. Él era, el, él era único y era poderoso, ¿escuchaste lo que dije? Él era único y era poderoso, su cobertura eran piedras preciosas de acuerdo a lo que leímos en la Biblia Así es que en su originalidad él era hermoso, él era una persona guapa No hombre, que pastor Renato ni qué nada, era una persona guapa Pero escucha lo que dice. dice, escucha esto y mantén esto en tu mente su cobertura eran piedras preciosas pero el sonido estaba adentro de él ok ahora el sonido tienes que entender esto no se te pase el sonido es el prerequisito para la luz el sonido es el prerequisito para la luz. esto quiere decir que cuando lucifer alababa en el cielo el sonido que él hacía daba luz ¿Sí me entiendes Ahora, Ahorita miramos que hay conciertos donde ponen un montón de luces, de toda clase de luces Pero en a, allá, eh, la gente sabe que supuestamente que son cosas nuevas Pero allá en el cielo, con esta alabanza que se daba allá Como estaba vestido de toda clase de piedras que leímos ahí en Ezequiel y en, y, en, y en Isaías O sea, cuando la luz encendía que le daba a todas estas piedras que tenía Daban colores de luces diferentes ¿Sí? Si ¿Sí? ¿Sí me estás entendiendo Ok, Y esto quiere decir que él se, él se encendía en luz Es por eso que el nombre de Lucifer Significa portador de luz ¿Escuchaste? El nombre de Lucifer significa portador de luz Por eso dice, oh lucero, hijo de la mañana Porque es un portador de luz La pregunta es Escucha, ¿cómo es que esta persona cambió? ¿Qué causó que un que un ángel se haya convertido en un diablo. ¿Amén? ¿Qué le pasó a él? La Biblia dice que él era perfecto hasta que la iniquidad fue hallada en él. Escúchame, en el, en el, en el lenguaje, en el idioma hebreo, que se usa... Eh, eh, bueno en, en el, Hay una imagen en el idioma hebreo que se usa para describir la palabra iniquidad. En la imagen que se usa para describir la palabra iniquidad... En el hebreo es una soga Que todos sabemos, conocemos lo que es una soga ¿Sí? Que conocemos lo que Ahora, la pregunta es ¿Qué puedes hacer con una soga? Atar y controlar ¿Amen? Mantener algo en lugar para que no se mueva Pero escúchame Una de las primeras características Del diablo es esta Es torcer la verdad ¿Y cómo está una soga? Torcida eso quiere decir cuando hay algo que está torcido, esa es una imagen de iniquidad. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Estoy despacio lo suficiente para que lo entiendan bien, ¿verdad? Es por eso que te voy a explicar esto, porque esto es importante. Es por eso que cuando alguien te habla la verdad a ti o a mí, cuando alguien viene y nos habla la verdad y nosotros estamos equivocados y no quieres escuchar la verdad... Escucha, el espíritu de la serpiente tuerce la verdad ¿Sí? Y cuando el enemigo tuerce la verdad ¿Cómo pasa eso en la vida de una persona? ¿O cómo pasa eso, digamos, personalizado? ¿Cómo llega a pasar eso en tu vida? ¿Ok? Cuando el enemigo tuerce la verdad, escucha Lo que tú, pasa que lo que tú dices O es más, tú dices lo que yo nunca dije o lo que alguien más nunca dijo y tú lo tuerces o una persona lo tuerces o tuerces digamos en este caso tuerces mis palabras para que digan lo que tú quieres que digan amén. y cuando tuerces uh, las palabras logras que con eso cuando ya torciste las palabras tú logras que con eso la gente eh, me miren mal a mí o a la persona que te dijo la verdad sí. es importante que lo entiendas esto eso es lo que hace el espíritu de la serpiente, torcer. Y la Biblia dice acerca de Lucifer que él era perfecto hasta, ¿okay? hasta que algo pasó, hasta que la iniquidad fue hallada en él. Ahora, mira esto, la iniquidad empieza a trabajar en el corazón. ¿okay? La iniquidad empieza a trabajar en el corazón. Y déjame te digo esto, desde, desde este punto para adelante, de, desde ese punto, cuando, cuando dice la Biblia, tú qué decías en tu corazón y donde dice, hasta que la iniquidad fue hallada, escúchame bien importante, de ese punto para adelante, tienes que captarlo por favor, la gloria que estaba sobre Lucifer cambió. Desde ese punto para adelante la gloria que estaba en Lucifer cambió, ¿estás entendiendo eso? Y escucha, en otras palabras, tú que decías en tu corazón o hasta que la iniquidad fue hallada en ti, desde ese punto para adelante la gloria que estaba en él cambió. ¿Entiendes eso? Sí, ok Y él ya nunca más, escucha lo que digo Lucifer nunca más fue Lucifer Sino que de allí para adelante se convirtió en Satanás Ok La pregunta es, ¿sabemos quién fue Lucifer? Ya lo miramos Pero ahora tienes que saber quién es Satanás Ok y mírame acá porque está, eh, eh, ahorita yo sé que tú estás tratando con cosas Que si no tienes esta revelación no vas a poder tratar con ellas Como debes de, de tratar ¿Qué quiere decir la palabra Satanás? Porque con lo que te estoy hablando ahorita Es con lo que muchos están lidiando en su vida Su casa, su persona, su negocio Y por eso tienes que poner mucha atención Y despertar y captar la palabra de Dios en este día ¿Qué quiere decir la palabra Satanás? Simplemente quiere decir el adversario o el contrincante Escucha, porque esa es la clave que cuando tú empiezas a mirar la manera que funciona el diablo. El otro significado de la palabra adversario. Es uh, uh, que es de donde sale la palabra Satanás. Escucha lo que quiere decir. Quiere decir uno que acusa. Y también, también quiere decir uno que acusa por causa. O una manera de cuestionar. Por eso dice la Biblia. Tú que decías en tu corazón o Hasta. Que en ti se halló iniquidad. So cuando eso pasó en Lucifer. Él ya no estaba de acuerdo. Ya estaba cuestionando a Dios mismo. ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Seguros? Así es que la primer señal de rebelión. Es cuestionar la autoridad. Y esto es. En, como pareja. En tu casa, con tus hijos en, un, en, en, una, en una organización En un trabajo En la iglesia también ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué algunos hombres? Voy a hablarles un poquito A los hombres también, porque ayer no me dieron mucho tiempo No es cierto okay. ¿Sabes por qué algunos ¿Sabes por qué algunos de los hombres son débiles? ¿Quieres saber por qué? Porque tú en verdad No sabes quién eres en Cristo Y no sabes la autoridad Que te pertenece a ti ¿No me ven? Escucha, esto lo miré en un reportaje de televisión en el Discovery Channel. Esta parte que te voy a decir aquí, ponme atención por favor ¿okay? En el Caribe, si ¿sí saben el, el, en el Caribe allá en las islas caribeñas En el Caribe hay una cultura caribeña que es bien poderosa Pero escucha, cuando, en el, cuando la cabeza del hogar allá en el Caribe Da una orden o un mandato y un hijo o un hermano o la esposa cuestionan y le dicen a la autoridad, ¿por qué? Escucha, eso es una indiferencia a la autoridad y allá en el Caribe los castigan por eso. ¿Amén? Ahora, ¿qué quiere decir esto? El que alguien cuestione la autoridad de esa posición así, es como uno puede identificar y mirar el espíritu de Satanás. Amén, por eso ten cuidado hermano, hermana No lo permitas en tu casa, no lo permitas con tus hijos No lo permitas eh, 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 en, en el trabajo, no lo, no lo hagas tú Tampoco si tienes patrones, no lo hagas Por eso tienes que, eres cristiano y debes de vivir una vida cristiana Sabiendo quién es tu cabeza y sabiendo que estás sometido a Cristo ¿Cuántos dicen amén? Escucha cuando la autoridad es cuestionada Y la autoridad es dada por Dios El diablo siempre va a cuestionar la autoridad no importa dónde sea y la razón por la que él cuestiona la autoridad es porque así es como él puede minimizar la autoridad Ponerla abajo o que, o que sea una autoridad que no tiene credibilidad ¿Me entienden? El nombre de Satanás quiere decir uno que se opone, quiere decir el adversario, quiere decir un contrincante o uno que acusa a través de cuestionamientos Ahora escucha esto, el pecado de Satanás, ¿cuál fue el pecado de Satanás? ¿Cuál crees tú que fue el pecado de Satanás? Déjame te digo esto importante. Su pecado fue el orgullo, ¿sí? Escucha, porque el orgullo, ¿quieres saber por qué? Porque el orgullo nunca se arrepiente. ¿Cuántos conocen personas que han tenido eh, desacuerdos aún en familias? Y son tan orgullosos que nunca se arrepienten por lo que hicieron sí o no? El orgullo nunca se arrepiente Cuidado con eso hermano o hermana ¿Ok? ¿Sabes por qué el orgullo nunca se arrepiente? Escucha Porque la fortaleza de la rebelión viene del orgullo ¿Por qué el orgullo nunca se arrepiente? Porque la fortaleza de la rebelión viene del orgullo Y lo que pasa es esto que por causa del orgullo tú peleas, escucha, tienes que entender eso, está tremendo, ¿ok? Lo que pasa es esto, que por causa del orgullo tú peleas para preservarte a ti mismo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? En otras palabras, no reconoce, eh, te preservas a ti mismo, y no reconocer que estabas equivocado Porque escucha, por eso cuando una persona tiene orgullo No se miran a sí mismos, miran a los demás ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? ¿Sí, ¿Ahora sí entendiste? Okay. ¿Por qué? Porque dice, o sea, el que tú Escucha, el que tú tengas que disculparte o pedir perdón Tú estás reconociendo que estabas equivocado Y el orgullo no hace eso ¿Yes? ¿Sí? Y en vez de arrepentirse, los orgullosos le echan la culpa a otras personas para preservarse a sí mismos. ¿Okay? Así es como trabaja el espíritu de orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo nunca se arrepiente. ¿Por qué? Porque el orgullo es la raíz de la rebelión. ¿Vamos bien? ¿Sí? Aleluya. ¿Verdad que esto no te lo enseñan en, 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 no, no te lo enseñan en cualquier lado? Ah, por algo el Señor... Dice, ahí en lo que leímos de Ezequiel, yo te puse en el santo monte, de Dios. yo te puse ahí, cuida donde te puse, cuídalo. Amén. Porque escucha, ya Lucifer estaba en el cielo, ya tenía, estaba en la gloria de Dios, era el protector de la gloria de Dios. Y si ya estaba donde todos queremos llegar, y Dios le dijo, sabes qué? Te, ah sí, fuera de aquí. ¿Quién te hace pensar a ti y a mí que nosotros no vamos a perderlo Si no estamos ni siquiera en el cielo? <risa> amén Amén Ahora, hablando del orgullo Digan amén los orgullosos <risa> Amén eh, Pues Tiene uno que ser honesto, los demás no dicen amén Porque si, que, si digo amén van a decir que soy orgulloso Todos son orgullosos Tanto orgullo tiene el que tiene como el que tiene el que no tiene <risa> Amén ¿Cuántos dicen amén? <risa> ¿Escucharon eso? Tanto orgullo tiene el que tiene como el que tiene el que no tiene. Están bien orgullosos de no ser orgullosos. <risa> Ahora, ¿cuántos de ustedes han hablado con una persona que los has corregido cuando ellos estaban equivocados? Aún cuando les dijiste y se los enseñaste en la Biblia y aún así no reconocieron la idea de que estaban equivocados. Escúchame, no te ofendas cuando alguien te corrige. Aprende cuando alguien te corrige Si te ofendes cuando alguien te corrige Entonces ya entra tú que decías en tu corazón O hasta que la iniquidad fue en ti Si ya no se te puede corregir Entonces ya hay algo mal ¿Amén? En otras palabras no es aceptable porque escucha esto Vamos a mirar hoy día la rebelión Escúchame, porque tú vas a empezar a mirar cosas y vas a empezar a mirar ya a la gente diferente. Si las empiezas a mirar diferente, empiezas, este tiene orgullo, esta tiene orgullo, este es así, este es así, estás ya equivocado. No de esa manera, ok, no de esta, no se te suba la cabeza porque te baja el Señor. Amén. It's better to get on your knees before you fall on your face. Ok. ¿Qué dijo Pastor Ray? Ah, luego me preguntan. Es que vas a empezar a mirar a la gente diferente, ¿por qué? Porque tu corazón se va a arreglar, porque tu, tu manera de pensar se va a arreglar. ¿Okay? Escucha, porque hay niveles de rebelión, la rebelión es una de las características de Satanás y vamos a mirar estos niveles ahora, ¿cuántos dicen amén? El primer, de nivel, el, el primer nivel de rebelión, número uno, es la rebelión personal. ¿La rebelión cuál? ¿Qué significa esto? Escucha, esto significa que en ningún lugar nadie de repente, pum, todos se rebelaron. Empieza con uno. ¿Sí? Empieza con uno. Voy a dar un ejemplo, okay, un ejemplo. le Voy a poner por ejemplo a Abel. Okay. Digamos que de todos los que estamos aquí, digamos que Abel se revela nomás él y nosotros no. Uno solo no puede hacer nada, si se, le, si se revela Abel todas las mujeres lo van a agarrar bolsazos y los hombres le vamos a dar pamba ¿A poco no es cierto? ¿Por qué? Porque solo no puede hacer nada, ¿cierto o no es cierto? Eso es, es personal, o sea una, eh, alguien que se revela a sí mismo solo no logra nada O sea es algo adentro, ¿qué es lo que dice la Biblia? Eras perfecto hasta... Okay. Hasta que ya no te gustó algo Hasta que ya miraste las cosas diferentes Hasta que tú querías Yo quiero hacer esto de aquí O quiero hacerme por acá O yo voy a hacer esto Voy a, voy a cambiar un poco las cosas Si yo fuera el pastor si yo, Al momento que tú dices Si yo fuera el pastor Ya tienes división okay. Dice hasta que la iniquidad Fue encontrada en ti ¿Escuchaste dónde? Aquí no dice cuando la iniquidad fue encontrada en todos Entonces algo estuvo mal en ti No, en ti primero ¿ok? Así es que la rebelión primero es individual Le entra una persona y luego después la persona Escucha, sola, sabe la persona que sola no puede hacer nada ¿Amén? So Eso primero es la rebelión personal Y número dos es la rebelión, la rebeldía colectiva La Rebeldía colectiva, ¿por qué? Porque después, cuando ya una persona se revela primero, sabe que no, las, no la va a hacer solo. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a agarrar aliados y cómplices. ¿Te acuerdas que hablamos de cómplices la semana pasada? Amén. El domingo pasado hablamos de cómplices. O sea, empieza a agarrar cómplices. ¿Para qué? Para hacerse más fuerte y poder dar un golpe de rebeldía y lograr. Su, su, su atentado Amén Ahora, en, ahí en tus notas, en Proverbios 11.30 La Biblia dice El fruto del justo es árbol de vida Y el que gana almas es Sabio, ahora Mira esto, en el Hebreo no lo dice De esta manera, en el Hebreo lo dice de una manera Más fuerte y te lo voy a explicar Lo dice así, el que gana almas A su causa El que gana almas a su causa es sabio Escucha, porque esto está bien poderoso ¿Sabes por qué muchos están contaminados y por qué muchos están confundidos? ¿Sabes por qué muchos están confundidos y no saben qué creer ahora en estos tiempos? ¿Por qué? Porque el espíritu está contaminado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque alguien te llevó a su causa. Y cuando alguien te lleva a ser parte de su causa, tú agarras y levantas el espíritu de esas personas que te invitaron a su causa. ¿Ok? acuérdate es protegiéndome de esto yo no quiero ser cómplice de nadie ¿Amen? y ahora escucha cuando tú agarras o levantas el espíritu de esas personas ahora escucha ya no es algo personal como el punto número uno ahora tú te has unido a ese espíritu para revelarte junto con los demás por eso es que a veces tú te das cuenta esto lo debe yo creo que no se necesita saber mucho para saber esto pero por eso tú te das cuenta cuando hablas con las personas, tú te das cuenta cuando les estás hablando y de la manera que ellos están actuando, de la manera que ellos actúan, tú te das cuenta con quién han estado hablando. ¿Sí o no? ¿Cierto o no es cierto? ¿Amén? Tú te das cuenta con quién han estado hablando. ¿Sabes por qué? Porque han agarrado y han levantado el espíritu de los que han tenido contacto con ellos. Sí. Ahora la pregunta es ¿Quieres tener el espíritu de rebeldía de la gente o el espíritu de Dios? ¿Quieres ser un cómplice o quieres ser un siervo o una sierva de Dios? Escúchame, por eso el que gana almas es sabio y en hebreos dice el que gana una alma a su causa es sabio, en otras palabras cuando tú te unes a ese espíritu para rebelarte, para traicionar, para chismear o destruir Tú estás siendo seducido por el espíritu al cual te has unido ¿ok? El segundo nivel de rebelión, ese es el segundo nivel de rebelión que es algo colectivo, algo ya en grupo por eso es que hay veces que cuando alguien se para a predicar, mucha gente no recibe la palabra. ¿Por qué? Porque ya tienen una semilla plantada y dicen: Ah, ese no me caigo, este no me caigo, aquel no oh, ese es el pastor, ese es Renato, o ¿eh, es. Oh, yo no quiero. Ah, no, no, yo no quiero escuchar de ellos. Ojalá que predique el pastor. pues ya está una semilla ahí. ¿Sí? Amén. Es bien fácil aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo difícil es vivir para Cristo ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo lo he mirado ya en casi 25 años de cristiano lo he mirado Los hermanos Ramírez te puedo asegurar que lo han mirado a través de todo el caminar cristiano que tienen. Ya más de 30 años sirviendo a Cristo ¿Amén? Ahora escucha Si alguien se levanta y empieza a hablar del pastor Empiezan a comer tacos al pastor y te ha causado que me empieces a mirar diferente o a un hermano, una hermana de la iglesia diferente. ¿Sabes qué ha pasado? Tú has tomado, tú has tomado ese espíritu y tú te estás revelando en contra del hombre de Dios que Dios puso en tu vida por causa de lo que tú escuchaste. Por eso debes de tener cuidado lo que escuchas. ¿Está bien? Debes de tener cuidado. Y esa es la estrategia del diablo. Porque Él no es fuerte por sí solo, por eso es una rebeldía colectiva. Acuérdate, cuando Él fue echado del cielo, la influencia que tenía la usó equivocadamente y se llevó un tercio de los ángeles del cielo. ¿Por qué? Para hacerse fuerte y para poder este hasta ahorita hacer una revuelta aquí en este mundo que lo está haciendo y aún en mucha gente en la iglesia lo ha, lo ha hecho, lo ha logrado meterse. Amén. Por eso no importa quién sea y de dónde venga, pero cualquier persona que hable en contra de tus pastores o el liderazgo de la iglesia con la intención de destruir, dañar o dividir, la pregunta es esta. Escucha, ¿cómo podrá Dios destruir una autoridad que Él mismo puso? ¿Cuántas veces tus hijos no han estado de acuerdo contigo en tu casa? Es lo mismo en la iglesia, es lo mismo en una organización, en un trabajo, en un negocio. ¿Cómo Dios va a destruir una autoridad que Él mismo puso? En otras palabras, tú quieres que Dios destruya o que Dios quite una autoridad que Él puso nomás porque a ti no te gustó algo. Amén. Y eso es lo que pasó en Isaías 14 y en Ezequiel 28, lo que leímos. Tú que decías en tu corazón... Eras perfecto hasta ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que está matando muchísimo cristiano Y muchas iglesias alrededor del mundo Es a quien están escuchando El primer nivel de rebelión es personal Nunca se te olvide eso y luego es en grupo Pero escúchame, toda rebelión ¿Qué implica toda rebelión? Toda rebelión implica que la carne no está muerta ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Amen? Porque cuando la carne no está muerta, el yo quiere que... ¿Quieres saber qué pasa cuando la carne no está muerta? Cuando la carne no está muerta, el yo quiere que las cosas se hagan a su manera. ¿Sí? Y la rebelión empieza cuando uno no logra que las cosas se hagan como uno quiere. ¿Por qué? Porque el yo y la carne están gobernando Hay mucha gente que van en todo el mundo En todo el mundo a las iglesias semana tras semana y Ni siquiera se dan cuenta de esto Que han tomado, han captado un espíritu ¿Por qué? Porque alguien más o porque otra persona los ganó a su causa Alguien más, porque un espíritu, alguien más, una persona, otra persona los llevó a su causa. Y tú te has unido con ellos y eres un aliado, eres un cómplice, toda la gente que hace eso. Y eso significa que han tomado el espíritu de Satanás. Digan amén. No, no quieren decir amén. Ahora, tienes que entender esto. ¿Están aprendiendo algo? Está tremendo todo esto, ¿verdad? Tremendísimo, pero qué bueno que Dios nos habla de esta manera. Si no, ¿cómo vamos a aprender? Ahora escúchame, hay ciertas rebeliones que son perdonables. Ah, caray, pastor, a ver, explíquemelo. Ahí le va, ahí le va, ahí le va. ¿Sabes por qué se pueden perdonar? Porque son inocentes. Por ejemplo, la rebeldía de un niño es inocente. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo cura la rebeldía de un niño? La Biblia dice que no retengas la vara de ellos, de los niños, de tus hijos, tus hijas. Amén. La Biblia dice que Dios al que ama Disciplina, corrige Amén. En otras palabras cuando tú retienes la vara de tus hijos O cuando no los disciplinas Tú estás diciendo no a mí no me gusta la manera de Dios Los voy a disciplinar a mi manera Y por eso es que ahorita en estos tiempos En muchos hogares cristianos Los hijos son los que gobiernan la casa Amén, por eso ellos te dicen lo que se va a hacer, ellos te contestan para atrás, te gritan para atrás o te levantan la voz. ¿Por qué? Porque no hay orden en la casa. ¿Por qué? Porque no, porque tú eh, eh, le has, has retenido la vara. Es que a mí me dieron mucho cuando estaba chico yo no se lo voy a hacer a mis hijos. Pero la Biblia dice que lo hagas. Para eso tienen colchón. Amén. Y... La Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Cuando tú no los disciplinas, porque a ti te disciplinaron mucho, amén, tú estás demostrando que no los amas. Yo no lo escribí, lo escribí Dios. Y si tiene un problema, las con Dios. Amén. Ahora, el carácter de un niño, de un, de un niño chico, se está formando apenas. Pero escúchenme, hombres, escúchenme, por ahora voy para atrás con ustedes. El carácter de un niño se está formando, de una niña se está formando apenas tan chiquitos como así. Se están formando y uno los está enseñando. Ahora, pero en un matrimonio tú no golpeas a una mujer. Amén. Tu vara es usada, no es para usarla en el ámbito físico. Tu vara significa autoridad. Así es que cuando un hombre, cuando un hombre que no es hombre... Cuando un hombre que no es hombre le pega a la mujer y abusa de ella, eso no es autoridad, eso es cobardía. ¿Sí o no? Y Escucha esto, y esto ya te lo he dicho muchas veces. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de todo hombre, ¿cierto o no? Y dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Y dice que Dios es la cabeza de Cristo, así exactamente lo dice la Biblia. O sea todos estamos bajo autoridad y todos tenemos una cabeza Si Cristo no es tu cabeza no puede ser cabeza ni de ti mismo No puede ser cabeza no, no puedes tú demandar derechos en la casa porque no tienes una cabeza no estás bajo autoridad Ahora con eso en mente que ya sabes eso Escucha lo que el diablo quiere en esta era en esta época es quitarle la masculinidad al hombre Es, es castrarlos espiritualmente Amén, por eso en estos tiempos hay muchos en muchas iglesias que son bisexuales en los púlpitos y no se sabe si son hombres o son mujeres. Amén, es por eso que hay muchos hombres que no pueden pararse por la verdad y como no están en un orden divino, como Cristo no es su cabeza, no pueden y no saben cómo ejercer la autoridad. ¿Me entienden? No sé cuántos de ustedes han escuchado el término ese que dice, um, ¿quién tiene los pantalones en la casa? Si ¿Sí lo han escuchado este término, amén, escúchame, un hombre no se pone un vestido. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre para que fuera la cabeza del hogar en el orden divino de Dios, no en el orden del hombre. Amén. Así es que cuando tú permites, hombre, que algo entre a tu casa, algo que no es de Dios, escúchalo, cuando tú como hombre permites que algo entre a tu casa, algo que no es de Dios, es tu culpa porque tú lo dejaste. Amén. Dios no culpó a la mujer, Dios culpó a Adán. ¿Por qué? Porque él le dio la autoridad original al hombre. Amén. Ahora escúchenme, hombres, todavía no termino con ustedes. Uy, oh, qué todo lo que nos dijo ayer, ¿qué? Amén. Amén. Escúchenme, hombres. Hay muchos hombres que han... Han, ¿Cómo se dice esta palabra? Han suavizado mucho su autoridad Han suavizado mucho su autoridad ¿Amén? O la han aplacado mucho Hay muchos hombres que le han dado la autoridad a su esposa ¿Por qué? Porque no tienen los pantalones para ejercerla ¿Amén? Amén, amén ¿Sí o no? Ok, si tú le das la autoridad a tu esposa ¿Sabes qué has acabado de hacer con eso? Es que tú le diste a ella los pantalones Y tú te pusiste la falda ¿Sí? amén. Y espiritualmente muchos han sido castrados Amén, por eso, por ese espíritu Y ahorita espiritualmente traen faldas ¿Por qué, por qué? Tal vez traes pantalones, pero espiritualmente En el espíritu traes falda ¿Amén? ¿Por qué? Porque, escucha, por eso el enemigo no te tiene miedo Por eso el enemigo puede entrar y salir de tu casa cuando quiera ¿Por qué? Porque si se trae falda ¿Amén? Se cree que es de, 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 de los Irish De esos que te usan falda ¿Amén? No hombre Escucha, ese espíritu Está en la casa ¿por qué? Porque los hombres no quieren ser hombres ¿Escucharon hombres? Porque no era el retiro ayer pastor Ese espíritu está en las casas porque los hombres no quieren ser hombres Hombres escucha Cuando las, las casas. Cuando las cosas andan mal en tu casa O están fuera de orden Y no estoy hablando de controlar y ser un macho Escucha Estoy hablando cuando hay un asalto en contra de tu casa, tu familia Amén. Estoy hablando cuando hay un asalto en contra de tu autoridad Porque cuando el enemigo se levanta en contra de tu casa viene en contra de tu autoridad Amén. Cuando hay un desorden ahí no te sometas al enemigo Tienes que traer orden, no te sometas a esa rebeldía ¿me estás entendiendo? Tienes que usar la autoridad, ahora escúchame déjame te muestro eh, eh, ¿Sí entendieron eso hombres? ¿Entendieron hombres? ¿Sí? ¿Entendió hermano Manuel? ¿Hermano Saúl? ¿Sí? ¿Marcos? ¿Sí? ¿Jesús? ¿Abel? ¿Sí? ¿Juan? ¿Mike? ¿César? Ah, sí me fue César ¿Paco? ¿Sí? ¿Renato? Bueno, ¿estamos bien entonces? Bueno, ok Ahora, escucha, voy a cambiarle un poquito Ahora vamos con las mujeres Déjame te muestro cómo trabaja el diablo, ok Bueno, eh, antes de entrar a eso. Si yo tengo un problema contigo, entonces, ¿por qué estoy metiendo a los demás? ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Si yo tengo un problema con Cat o con Saúl, ¿qué tiene que saber Paco, el hermano Mike, y Verónica y... y ¿qué, qué, ¿Qué tienen que saber los demás? ¿Sí? ¿O por qué estoy hablando mal de ti con otros hermanos? Amén. Si mi problema es contigo o el tuyo es conmigo. Ese no es negocio de toda la gente. No es negocio de toda la iglesia. La idea que tú metas a alguien más, ¿qué significa? Significa que no eres una persona genuina, no eres leal y eres un chismoso. Amén. Y que está buscando aliados y cómplices para que me miren mal a mí. Para que se unan a tu causa Amén Y déjate un ejemplo de matrimonios Yo tengo Voy a cumplir 25 años de casado Otra vez Todo ahorita se trata del aniversario Todos Estamos felices por eso, gloria a Dios Amén, ¿Amén? 25 años de casado con la misma mujer Esa es una victoria Ok, o okay. Escúchenme matrimonios, escúchenme y esto te lo estoy diciendo claramente, escucha, ¿cómo podrá una esposa traer su cuarto íntimo delante del mundo? Es que, eh, tienes que entender esto porque esto, eh, todo esto yo no te lo puedo decir porque me lo tiene que enseñar el Espíritu Santo, no soy tan bueno como para poder predicar esto, pero el Espíritu Santo me enseña ¿okay? y me ayuda, me, me aprendo de él, ¿cuántos dicen amén? O sea, ¿cómo puede, cómo podrá una esposa traer su cuarto íntimo delante del mundo? ¿Quieres saber cómo? Nadie quiere saber, Le voy a decir de todas maneras. En otras palabras, hay algunas cosas, hombre, mujer, escúchenme, hay algunas cosas que solamente tienen que ser entre tú y tu esposo y nadie más. Y ahí se debe de quedar. Amén. Ok, ¿por qué entonces estás jalando, digamos como mujer, ¿por qué estás jalando a otras personas para que sean parte de tu causa, para que tú te mires bien y que el hombre que es tu cabeza en el orden divino se mire mal? ¿Entendieron eso? Qué callados en el nombre de Jesús Señor, a los diles que digan amén. Están callados porque saben que, ay, ay, yo he hecho eso. ¿Por qué estás jalando a otras personas para que sean parte de tu causa? Para que tú te mires bien, mujer, y que miren mal al hombre que en el orden divino de Dios es tu cabeza y él se mire mal. Escúchame, ¿cómo podrá Dios bendecir, digamos, a una mujer? Amen. ¿Cómo podrá Dios bendecirte a ti cuando estás maldiciendo la autoridad en el orden divino que Dios ha puesto sobre tu vida? Amen. Eso significa que, sea, escucha, que has perdido bíblicamente la integridad. ¿Por qué? Porque has traicionado a tu esposo haciéndolo mirar mal en frente de la gente. Y ese es un error que muchos hombres y mujeres cometen. Van y hablan con otra gente de su esposo o de su esposa y cometen ese error. O sea, hay con quien hablar de ciertas cosas. Para eso Dios te dio pastores, te dio líderes. No tienes que ir con toda la gente a decirle, ¿tú qué piensas? Y luego tú vas y pones en mal a tu esposo o a tu esposa. Y cometen ese error, ¿para qué? Para tú mirarte bien. Y luego después, toda la gente mira en mal a tu esposo o a tu esposa. protegiéndonos del espíritu de rebelión está tremendo verdad que sí está tremendo esto oh. y por eso muchas personas no tienen credibilidad y a sabiendas de esto destruyen a su propia pareja digamos en este en el orden divino destruyen a su propio esposo a su propio esposo la cual la biblia dice que es tu propia carne o a tu esposa, porque los hombres también lo hacen. Amén. Y lo que hace mucha gente es esto: si yo no puedo contigo, voy a agarrar a otras personas y estás llamando a otra gente que se unan a tu causa. Y lo que hace ese espíritu, y es por eso que muchos tienen problemas en ser libres. ¿Por qué? Porque lo que hace ese espíritu es que establece una ligadura de alma contigo. Amén. Y cuando tú tienes una atadura de alma con alguien. Tienes que entender esto porque está súper tremendo. Escúchame, mírame acá, ¿ok? Cuando tú tienes una atadura de alma con alguien, cuando ellos estén mal, tú no vas a mirar que ellos están mal. ¿Por qué? Porque eres uno con ellos. ¿Amén? Y al decir tú, escúchame, al tú decir y reconocer que si sí están mal ellos, tú tienes que reconocer que tú también estás mal. Amén. Pero como te estás ligado, no se los vas a poder decir. ¿Por qué? Porque tú te sometes a la seducción de ese espíritu y eso es brujería. Tú has venido y has caído bajo el hechizo de otras personas. Amén. Por eso, otro ejemplo bien importante: si alguien, digamos que alguien te ofreciera mil dólares, te voy a decir este ejemplo porque voy a algún lado con esto. Si alguien te ofrece mil dólares para que seas parte de su causa Y tú sabes que esa persona está en rebeldía, escúchame No tomes el dinero, reserva tu integridad y tu lealtad No te des a conocer por 30 monedas, amén, y traiciones a alguien más Amén, amén ¿Cuántos dicen amén? Amén si alguien te ofrece algo, no necesariamente mil dólares, pero te ofrecen algo para que seas parte de su causa y tú sabes que esa persona está malo, está en rebeldía, no tomes lo que te ofrecen y reserva, preserva tu identidad, tu, tu integridad y res, preserva tu lealtad y sigue siendo fiel. Amén, no te des a conocer por 30 monedas y traiciones a alguien más por pura a, a ganancia propia. Amén, porque cuando, escucha, tienes que entender esto, hablando de lo mismo, cuando tú tomas algo de alguien mal, algo de alguien más que está en rebeldía, tú vas a sentir, tienes que uf, cuando tú tomas, ¿listos? ¿Están entendiendo bien? Ok tienes que entenderlo está tremendo cuando tú tomas algo de alguien más que está en rebeldía Tú vas a sentir la obligación de someterte a ellos Por eso muchas personas no pueden hacer decisiones y dicen al último dicen Ay es que son buenas personas no son buenas personas Amen. Y tú mides a las personas por lo que te han dado no por la palabra de Dios ¿Sabes por qué? Porque ellos te están controlando a ti por lo que te han dado. Y ahora tienes una obligación de responderle a ellos. Recuerdo que cuando estábamos allá en la Gold Center, una vez vino una persona conmigo y me dijo, Pastor, me dijo: Mire, yo me voy a asegurar que los diezmos estén aquí cada servicio. Y va a haber en cada servicio ofrendas especiales, pastor. Para que se, 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 se supla lo que se tiene que suplir. Y me dijo, nada más. Cambia su manera de predicar y no dure tanto. ¿Te imaginas? No hombre, nunca me hubiera dicho. Le puse una enjabonada. Amén. Hasta con cloro lo bañé. Pero escucha, le dije, ¿cómo se atreve a venir a ofrecerme dinero a mí para que cambie lo que Dios me está diciendo le dije si no le gusta cómo predico y no le gusta la palabra de Dios dice Pastor: Es que a veces su palabra es muy fuerte le dije no es mi palabra es palabra de Dios y, me, y dijo es que a veces predica y es confrontador le dije si no le gusta váyase a otra iglesia donde le digan lo que usted quiere oír y que usted pueda y a quien pueda controlar pero aquí no va a venir a controlar a nadie y sabes qué hizo se fue de la iglesia Amén. Por eso Pablo dijo de esta manera en Gálatas 1.10 Dice pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios Trato de agradar a los hombres o trato de agradar a los hombres Dice al final dice pues si todavía agradara a los hombres No sería siervo de Cristo Aquí cuando el Señor me habla y me dice predica esto Di esto y di esto y di esto y dilo así y dilo asá Y a veces me dice lo estás diciendo al revés cámbialo Esta palabra va acá Amén. y le obedezco Amén, por eso Pablo dijo Ay de mí si no predico el evangelio Y cuando vengo a predicar no es para agradar a nadie El que no le guste lo siento mucho Pero es palabra de Dios Amén Aleluya Y escucha porque hoy día es un día de romper hechizos ¿Cuántos dicen amén? Ya no más quiero estar hechizado por nadie ¿Cuántos dicen amén? No más Hoy día, hoy día Ya no voy a decir en mi corazón Ni, ni va a haber un hasta que se encontró La iniquidad en mí no más, aleluya Y por eso ten mucho cuidado cuando, escucha por eso, por eso, por eso Ok, por eso, ten mucho cuidado aún cuando, cuando te llamen por teléfono ¿Por qué? ¿Qué te dije? La naturaleza de la serpiente es que Torcer, es torcer Ten mucho cuidado aún cuando te llamen por teléfono Si alguien te llama por teléfono y te empiezan a decir cosas Diles, inmediatamente diles, llámale al pastor y a mí no pero tú no agarres ni siquiera nada, nada de eso. Porque mucha gente te van a decir, hey, ¿qué pensaste de lo que predicó el pastor ahora? ¿Qué pensaste de la predicación? Amén, tu respuesta inmediata debe de ser. No es lo que yo pienso, es lo que dice la Biblia y el pastor predicó la palabra, bye. Amén. Escúchame, yo no me voy a disculpar Ni una coma, ni un punto Por lo que dice la palabra de Dios La palabra de Dios es la palabra de Dios Y dice lo que quiere decir Amén, y al que no le guste Pues ni modo, lo siento por usted Amén, la palabra es la palabra Y la tenemos que respetar Honrar y obedecer ¿Cuántos dicen amén? Y te estoy diciendo esto Para que aprendas y no caigas en eso Es una enseñanza de protección Y para que aprendas y disiernas Ahora déjate una pregunta ¿Estamos bien todavía? ¿Estamos todos bien? Sí, Gloria a Dios, eso me gusta, Gloria a Dios. Te una pregunta: ¿Irías tú a la casa de, de un brujo, una bruja, o un satanista? Amén. Y si este satanista te ofrece un vaso de agua o te ofrece un plato de comida, ¿te lo comerías? Escúchame, cuando tú tomas algo de alguien que está en rebeldía cata esto, cuando tú tomas algo de alguien que está en rebeldía, escúchame Tú no sabes lo que hay en lo que te han dado para tu alma hasta que te envenena Amén Tú no sabes lo que hay en eso que te han dado para tu alma hasta que te envenena Amén ¿Por qué? Porque te han llamado a su causa por causa de lo que te dieron por eso ten cuidado, amén, ese, en ese momento tal vez no se mire que algo malo haya, haya pasado o vaya a pasar, hasta que tú mismo dices ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué me cae gordo el pastor? ¿por qué ya no, no aguanto a los hermanos? ¿Por qué me estoy a, a, alejando de Dios? ¿Por qué me estoy alejando de la iglesia? ¿Por qué me estoy enfriando? ¿Por qué ya no quiero leer la Biblia? ¿Por qué? Tienes que retroceder a un punto en tu vida donde tú este, agarraste algo de alguien que te dio que ahora está afectando tu alma. ¿Sí? Aleluya. Hay uno que están like la... Oh my God, misericordia de mí. <risa> a ver. Pastor, ya han llamado al altar, por favor. Ahora se espera, ahora se espera hasta que le diga todo lo que le quiero decir. El, el punto 3 y 4, eh, no me voy a meter en eso, pero el punto 3 una resistencia civil, resistencia también es uh, rebeldía. Okay. Y ya miramos que todas las manifestaciones que ha habido aquí en el país y en todo el mundo, de pura gente civil que se levanta en contra de los gobiernos y todo se rebeldía. Y el número cuatro es una revuelta política. Amén. Una revuelta política. El número cuatro, apúntalo ahí. Amén. Y ahorita, cuando tú y yo estamos sentados aquí, hay muchas cosas que están pasando en el mundo de las políticas. Y no nos vamos a meter en políticas. ¿Cuántos dicen amén? Pero el quinto nivel, escúchame, es el nivel donde Satanás trabaja en el corazón. Y es el más mortal de todos. Aquí es donde muchos están heridos. Y Escucha, ¿a cuánto de ustedes les ha pasado? Y, y si eres honesto, yo creo que a todos. Pero a cuánto de ustedes les ha pasado que alguien viene contigo y te dice, te dicen algo, y no te dicen, no le digas a nadie, ok. ¿A poco no? Si ¿Sí les ha pasado o no. Te han dicho tienes que guardar el secreto, ten mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la peor rebeldía, número 5 es la rebeldía silenciosa. ¿Qué dice la Biblia de Lucifer? Tú que decías, ¿dónde? En tu corazón, tú que decías en tu corazón, en otras palabras, no lo hacía audiblemente ni hablaba con nadie más todavía. Pero aquí ya lo estaba diciendo. Amén. Tú que decías en tu corazón, nadie lo sabía, pero en el silencio ya estaba planeando la rebeldía que iba a ser. En el desacuerdo, en las cosas que no le gustaban a él, en todo lo que estaba mirando, amén. él ya se miraba al lado con su propio trono igual que el Altísimo. Ya se miraba controlando a todos los demás y dando órdenes igual que el Altísimo. Era una rebeldía silenciosa que ya estaba trabajando en su propio corazón. ¿Amén? Escucha, ¿sabes cómo opera la rebeldía silenciosa? Te voy a dar un ejemplo aquí a nivel nosotros. Cuando, digamos, cuando estás conmigo o cuando estás aquí en la iglesia... Me amas, me abrazas, me dices lo quiero mucho Pastor, lo bendigo Pastor, lo cubro con la sangre de Cristo Hasta una ofrenda me das y me bendices Amén Y después de eso tú vas de los abrazos a dar solamente la mano Y después vas de dar solamente la mano a de lejos Dios le bendiga Pastor Y después de lejos Dios le bendiga Pastora Amén ¿Por qué pasa eso? Eso quiere decir que tu espíritu está retrocediendo Y no vienes conmigo ¿Por qué? Porque hay algo que estás escondiendo El que no tiene problemas con la luz Se mete a que lo miren ¿Cuántos dicen amén? Amén Ahora aquí en la iglesia Abajo de Cristo En la iglesia Abajo de Cristo Yo soy la autoridad espiritual ¿Yes? ¿Sí? Pero mira esto si el pastor, digamos que yo vengo contigo y te digo, hey, necesitamos hacer algo, pero lo más rápido posible por cuestión del tiempo y andamos apurados. Amén. Pero yo te digo, ok, te voy a encargar, dejar encargado aquí, hazlo y ahorita regreso. Y tú, amén, por un espíritu silencioso, tú vas así, like, lo estás haciendo lentamente, en, esa es tu manera de responder, haciendo las cosas lentamente a la orden que se te dijo que se tiene que hacer rápido, y eso significa una rebeldía silenciosa. Si yo te digo necesitamos hacer algo rápido, lo necesitamos hacer en dos minutos, ¿podemos hacerlo? Y tú dices, claro que sí, pastor, ahorita me muevo, pero luego viene un espíritu individuo de lucifer o de satanás a tu corazón y el espíritu de satanás sale y luego tú dices, "Pastor, ¿pero por qué no tenemos que hacer tan rápido?" O sea, ¿cuál es la prisa? Si antes no lo hacíamos así, ¿qué está pasando? Es cuestionar la autoridad. Amén. Ha pasado, yo imagino que con personas que tienen negocio que ahí te está esperando alguien para que entregues un negocio y la gente que trabaja contigo trabajan despacio. Y tú dices, "Por favor, Échele ganas, apúrele, que estire el cable o, o, o sóldele aquí o, o ponga los clavos acá O haga rápido las cosas y hay que limpiar rápido y no se mueven rápido ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas a su manera Rebeldía silenciosa sin que te digan Y esa es la misma definición del nombre de Satanás que significa Uno que se opone o acusa por cuestionamientos Y lo que hace el enemigo, escucha, lo que hace el enemigo Es que tiene algunas personas que escuchan cuando tú si, tú, si tú te encuentras a ti mismo cuestionando la autoridad Es más, una cosa es que no sabe, sepas algo Y se te dice para que lo sepas y sepas qué hacer Pero cuando tú deliberadamente Cuestionas a alguien a propósito Tú estás silenciosamente revelándote a la autoridad Cuando tú sabes que algo se tiene que hacer Es más, cuando tú sabes cuando tú sabes que algo no está bien delante de Dios Y tú tienes digamos uh, uh, cosas que tú quieres hacer Sin que nadie se dé cuenta ¿okay? Y tienes planes que nadie sabe más que tú En otras palabras tú estás diciendo en tu corazón Como dicen Isaías 14 y Ezequiel 28 Tú estás diciendo en tu corazón estas son cosas que yo quiero hacer y no necesito la aprobación de nadie. Acuérdate que poder sin autoridad es rebelión. El que tengas el poder de hacer algo no significa que estás autorizado para hacerlo. Por eso Satanás es ilegal porque ha hecho muchas cosas ilegalmente. La pregunta es si es de Dios, ¿por qué te estás escondiendo para hacerlo. Si es de Dios, ¿por qué lo haces secretamente? ¿O por qué le dices a alguien, hey, me ayudas aquí, vamos a hacer esto acá, pero no le digas a nadie? Que no se den cuenta nadie, ni los pastores, ¿ok? Entonces, ahí tú ya sabes que no es de Dios. ¿Sí o no? Tú Que decías en tu corazón, y esas son cosas que Dios no aprueba, y eso es rebel rebeldía silenciosa. Si tú sabes que Dios no está de acuerdo con algo que tú haces, amén. tú sabes que Dios no aprueba esas cosas, tú sabes que está el mal, pero de todos modos lo haces, eso es rebeldía silenciosa. Por eso ten cuidado para no caer en eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo? Sí. Que, yo, yo lo miro de una manera, de que Dios es bien bueno al hablarnos de esta manera para que aprendamos y que Él nos está cuidando para que no lo hagamos. Cuando hablas escondidas o en secreto de los hermanos, de la iglesia, de liderazgo, y tú tienes aliados, tienes cómplices, amén, que estás que están juzgando y criticando junto contigo. Eso es rebeldía silenciosa. En otras palabras, donde quiera que estén, que hablan y que hablan, juzgan, critican, y luego vienen. A la iglesia o nos miramos y aquí son bien Amorosos como si nada está pasando Dios odia y aborrece eso Amén Si sabes si, y si sabes Eso que no está bien Y que Dios no lo aprueba ¿por qué lo sigues Haciendo rebeldía Silenciosa Por eso la biblia dice que no Os engañéis Dios no puede Ser burlado Dios lo sabe todo y lo mira todo Escuchaste Dios lo sabe todo y lo mira todo, a Él no lo podemos engañar y por eso Él está hablándonos a nuestros corazones porque nos ama y quiere que no hagamos eso o que si lo estamos haciendo lo paremos de hacer. ¿Sí o no? Tienes que entender que todo esto te lo estoy diciendo y enseñando para que si tú empiezas a notar algo de todo esto o empiezas a sentir cosas en tu propia vida, que tú mismo lo pares La mejor manera de hacerlo Cuando quieres hacer las cosas correctas Es que tú mismo vengas con el pastor o la pastora Y les digas pastor me siento así ¿Por qué? Porque tú quieres rápido arreglar las cosas y, y hacerlo de la manera correcta Pastor me siento así, pastora me siento así Esto es lo que ha estado pasando conmigo Y no me quiero sentir así pastor No quiero vivir en rebelión No me quiero rebelar en contra de Dios Ni en contra de ustedes Amén. Y esto acuérdate que este es un mensaje de protección personal para tu vida Amén. No es necesariamente algo que estás haciendo Espero que no lo estés haciendo Y si lo estás haciendo lo pares de hacer ¿Sí o no? Pero es algo que Dios nos está trayendo para que lo aprendamos y seamos protegidos de ese espíritu Especialmente en estos tiempos que anda todo lo que da ese espíritu Queriendo robar, matar y destruir y hoy día Dios quiere liberarnos a todos Hoy día Dios quiere liberarnos a todos De cualquier raíz, cualquier semilla de rebelión Que esté en nuestro corazón O que alguien haya plantado en nuestra vida Amén. ¿Para qué? Que algo que nos haya afectado Porque lo que pasa muchas veces es que cuando alguien te dice algo Y si tú no cuidas tu corazón Cuando alguien te dice algo Lo que pasa es de que... Um, Tal vez tú en ese rato lo descartes y digas, no, 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 no yo no voy a andar pensando en esas cosas y todo eso. Pero después llega a pasar algo. ¿Amen? Llega a pasar algo que tiene que ver con lo que te dijeron y dices, ah, este hermano o esta hermana tenía razón. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a dar la razón? Porque la semilla ya quedó plantada. ¿Amen? Por eso en el día de hoy el Señor quiere... No nomás sacar el fruto, sino sacar la raíz para que ya no dé fruto. Hoy día no quiere el Señor que nada más quitemos las telarañas, sino que matemos la araña para que no se vuelvan a hacer telarañas. ¿Amén? ¿Sí me estás entendiendo? So, en este día el Señor nos está hablando y todos los que vinieron en este día, que hicieron la decisión de venir en este día a la iglesia o que se conectaron, es un mensaje donde Dios te está hablando a ti directamente ¿Para qué? Para que todos estemos completamente protegidos de ese espíritu. Amén. Todos necesitamos esta protección. Todos necesitamos que el Señor este, nos ayude, nos dé dirección y que sepamos qué hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos ne necesita que estemos todos bien para poder seguir trabajando nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es importantísimo. Por eso el primer mensaje la, la semana pasada estuvo tremendo, ¿sí o no? Amén, este mensaje está tremendo Ahora, para la próxima, las próximas dos semanas viene, uh, uh, Vienen otros dos temas que se llama Viviendo en el temor de Dios Este uh, Voy a, a, a predicar de eso Todavía no tengo el mensaje pero va a tener Así como no tenía esto, y los tuve Amén, y después de eso Viene otro que se llama No juegues con Dios Y si ya eso tampoco te convence Entonces te voy a predicar Cuando Dios se enoja y trae juicio o sea, tenemos que entenderlo ¿Cuántos dicen amén? Así es que hoy día Vamos a orar todos juntos Así como a medio mensaje Ya querían que hiciera el llamado al altar Pues ya llegó la hora del llamado al altar Amén. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy día vamos a Venir al altar Amén. Si está ahí con su esposo su esposa Dígale, amor, vente, necesitamos ir juntos al altar eh, Hermano, hermana, vente Si está con una hermana ahí la, a su lado Hermana, tú sabes que tú y yo necesitamos ir al altar juntas Así es que tráigasela y, y vénganse con, a, 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 al altar en el día de hoy Y vamos a orar todos juntos en este día Así todos, padres, hijos y, a, y, y Espíritu Santo En el nombre de Jesús, todos vénganse para el frente En el nombre de Cristo Jesús, para el frente, ok, para el frente Ahí no se sé queden ahí sus bolitas porque después la más gente va a decir No, ya no cabemos, No, vénganse para que para el frente Aleluya Amén ¿Cuántos, cuántos uh, se gozaron con la palabra de este día? Tremendo, ¿verdad? Tremendísimo en el día de hoy La verdad que Dios es bueno y, este, y hoy día, escucha De esas dos escrituras que te di De Isaías 14 De las dos escrituras que les di Vénganse, vénganse Háganse para acá. Y ustedes aquí háganse más para acá. Háganse más para acá. Háganse más para acá. Ahí. Ok. De las dos escrituras que te di, de Isaías 14, escucha, aprende de eso. Eso es lo que le pasó a Lucifer y Lucifer después se convirtió en Satanás. Ahora, ¿qué, ¿cómo aplica eso en mi vida, pastor? Todo lo que te dije en el mensaje aplica en tu vida. Pero, ¿qué puede pasar en, en ti o en mí? Si no tenemos cuidado, no nos cuidamos. ¿Qué puede pasar? Lucifer se convirtió en Satanás. Ahora, ¿qué puede pasar donde un cristiano se convierta en un asesino? Un cristiano se convierta en un brujo, en una bruja, en un satanista, en un santero, en un... Un cristiano adorador de Cristo Se convierte en, o, en un adorador de la muerte Amén Por eso es, un, es una protección Que necesitamos todos Y acuérdate La Biblia dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Gloria a Dios Que pasaste al altar Pero mantente El mantenerse En el mantenerse Ahí está La bendición En la obediencia Está la bendición Ahora Tienes que entender esto, es importante. Te dije al principio que uh, por la desobediencia de Adán, Adán legalizó la autoridad de Lucifer, de Satanás una vez más. ¿En qué áreas de tu vida? Ahorita que estamos aquí en el altar, estás tú legalizando la autoridad, le estás legalizando y dándole autoridad a Satanás una vez más. Amén. Ahora, el punto es este, si no puedes ser honesto contigo mismo y delante de Dios, no se lo tienes que decir a nadie, esto es entre tú y Dios. Si no puedes ser honesto aquí, delante de Dios, entonces ya no, ni Dios te puede ayudar. ¿Por qué no quieres uh, ser honesto y decirle al Señor, Señor, esto es lo que está pasando? ¿Amén? No legalices a Satanás en tu vida. Cuando tú legalizas a Satanás en tu vida, él tiene la autoridad de entrar a tu casa y salir cuando quiere. Entrar a tu corazón y salir cuando quiere. Entrar a tu mente cuando quiere. ¿Por qué? Porque está legalizado y tiene autoridad. ¿Amén? Ahora, con esto cierro ya para empezar a orar. Hace mucho les había dado un ejemplo de un hombre que tenía una hacienda y había otra persona que quería comprar esa hacienda. Y este, cuando él estuvo insistiendo como cuatro o cinco veces, y ya en una de esas veces lo convenció y le dijo, ok, está bien, sí te la vendo, dame tanto por ella. Él dijo, ok. Y le dijo, pero con una condición. Te voy a vender la hacienda. Excepto, hace cuenta que aquí tenía un clavo donde había puesto a todos sus papás, su descendencia, todo eso. Eh, te voy a vender la hacienda excepto ese clavo. Y le dijo, ¿y, y eso? Dijo, y le dijo, ese clavo es mío y yo, otra condición es que yo puedo venir a ver el clavo cuando yo quiera. Ok, pues si eso quieres, pues órale pues. Y ya le vendió la, la hacienda y al siguiente día a las 6 de la mañana ahí estaba. Y era el Señor, ¿quién será tan temprano? Y abre la puerta y era el, el que había vendido la hacienda y le dijo, ¿qué pasó? Vengo a ver mi clavo. Y entraba y miraba su clavo, ¿qué tanto Y es que ahí estuvo mis, mis, mis abuelos, mis tatarabuelos, mi, mi, mi papá? Y tuvieron ahí fotos de toda mi, mi familia. Ah, bueno, pásale pues ya. Y al siguiente día otra vez en la mañanita, hasta que se enfadó, le dijo, oye, no. Y le dijo, ¿cómo que no? Hicimos un trato y yo... Tengo autoridad porque ese clavo es mío. Y yo puedo venir, el trato fue que yo puedo venir cuando yo quiera. Y muchas de las veces nosotros venimos delante de Dios y le entregamos todo menos un clavo. ¿Amén? Y por eso el enemigo tiene derecho de seguir viniendo cuando quiera porque no lo sueltas todo. ¿Amén? ¿Amén? Y hoy día el Señor quiere que te asinceres con Él y que le digas Señor esto es lo que está pasando. Y hoy día yo no quiero uh, terminar como Lucifer que ya estaba en lo más alto y terminar en lo más bajo. Así es que ahí donde estás, así como siempre les he dicho, todos hemos tenido, eh, hemos podido hacer lo malo y decir lo malo. De la misma manera, aquí delante de Dios, tú mismo, haz lo bueno y di lo que debes de decir. Porque muchas veces la gente está bien impuesta, pues guíeme en oración. No, usted como nada, yo no lo guía a hacer lo malo, usted también. Guíese a sí mismo a hablar con Dios y hacer las cosas correctas. Así es que ahí donde está, vamos, a, levante su voz y vamos a empezar a orar en el nombre de Jesús. Todos juntos, vamos. Levante la voz y vamos a empezar a orar en este día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús ahora